1: 프로야구 소식부터 전해드리죠 프로야구 부산 사직구장에서 열릴 예정이던 NC와 롯데의 경기가 오후 5시부터 내린 폭우로 인해서 그라운드 사정이 좋지 못했습니다 그래서 취소가 됐습니다 현재 4경기만 열리고 있는데요 어제 졌지만 선두자리를 굳건히 지킨 SSG가 한화의 와 주말 3연전을 시작했습니다 경기는 현재 6회 초고요 SSG가 한화의 3대2로 앞서 있습니다 이용찬의 보상선수로 박정수를 지명한 두산 SSG의 승차 없이 2위에 자리한 삼성과의 원정 경기를 치고 있는데요 5회 말인데 두산이 점수를 좀 많이 냈습니다 5회 말 7대0으로 두산이 삼성에 앞서 있습니다 3위 KT의 상대는 기아입니다 경기는 현재 7회 초고요 기아가 2대0으로 KT에 앞서 있습니다 4위 LG는 키움과 만났는데요 두 팀의 경기 6회 초입니다 LG가 키움에 2대1로 한점 앞서 있습니다. 도쿄올림픽 한국 야구대표팀이 후쿠시마에서 열리는 경기를 피하게 됐습니다. 세계 야구 소프트볼 연맹이 도쿄올림픽 야구 조별리그 A조에 세계랭킹 1위와 4위 또 5위까지 넣고요. B조에 2위와 3위, 6위 국가를 배정하는 조편성 방침을 발표했습니다. 자 현재 순위대로라면 1위 일본이 A조에 편성되고 한국은 세계 랭킹 3위거든요. B조에 편성이 됩니다. 따라서 김경문호는 방사능 오염 우려로 불안한 후쿠시마 현에서 열리는 경기는 피하게 됐습니다. 미국 메이저리그에서는 오늘... 에슬렛틱스전에서 선발 등판할 예정이던 LA에인절스의 오타니 쇼헤이가 교통체증 때문에 선발 등판을 취소했습니다. 에인절스는 경기장에 늦게 도착해 경기전 충분히 몸을 풀 시간이 없었던 오타니를 보호하기 위해서 경기 직전에 선발 투수를 바꿨다는군요. 매든 감독은 오타니는 내일 등판한다고 밝혔습니다. 네, 이강인의 소속팀인 스페인 프로축구 발렌시아가 호세 보르달라스 전헤타페 감독을 새로운 사령탑으로 선임했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 미로키 벅스가 마이애미 히트와의 플레이오프 3차전을 113대 84로 이겼습니다. 3연승을 달리고 있습니다. 서부 콘퍼런스 플레이오프 1라운드에서는 LA 레이커스가 앤서니 데이비스 34득점, 르브론 제임스 21득점의 활약 속에 피닉스 선즈를 109대 95로 이겼습니다. 시리즈 전적에서 2승 1패로 우위를 점했고요. 덴버 너기치도 요키치의 36득점에 힘입어 포틀랜드 트레일블레이저스를 120대 115로 이기고 1패 뒤 2연승을 기록했습니다. 스포츠 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 중앙일보 송지훈 기자 또 서호정 축구 전문기자와 함께합니다 안녕하십니까 두분 안녕하세요. 안녕하세요 반갑습니다 아 제가 지금 실시간 유튜브 KBS 1라디오 채널을 지금 켜놨는데 두분 얼굴이 아주 환하게잘 나오고 있습니다 얼굴에 좀 분이라도 바르고 나올 걸 그랬군요 괜찮습니다 이 인터넷은요 약간 그 포토샵 비슷하게. 아, 네, 그렇군요. 샤시하게 네. 나오니까. 그것만 믿겠습니다. 지난 이틀
0: 동안 슈퍼 레드문이 떴다고 하던데, 네. 오늘 KBS에 또달덩이두 아, 있는데.
1: 그리고 이 비율이 약간 이게 좁게 <웃음> 나옵니다, 지금.
2: 아우.
0: 아, 감사합니다.
1: 네. 이따가 보시면 알 거예요.
2: 전그말 너무 듣고 싶었어요. 네네.
1: 지금 서정 기자는요, 거의. 한달 동안 다이 아무것도 못 드신 것처럼 나오고 있습니다 지금 <웃음> 얼기울쭉해요 예. 자, 아, 축구 얘기로 넘어가겠습니다. 6월이
2: 뭐 대표팀 경기로 아주 뜨겁겠습니다. 아유 오랜만에 정말 오랜만에 이제 그라운드에 이제 호랑이 막 뛰어다니는 거 여러 경기를 좀볼수 있게 될것 같아요. 이제 뒤에 가서 구체적인 정보는 다시 전달해드리겠지만 우리 파울로 벤투 감독이 입고는 A 대표팀. 고양종합운동장에서 카타르 월드컵 아시아 2차 에선 H조 나머지 경기 일정 3경기를 치르게 됐고요. 김학범 감독이 이끄는 올림픽 축구대표팀은 제주 월드컵 경기장에서 네. 그 아프리카의 강호 가나를 상대로 두 차례 평가전을 치르게 되고 이제 도쿄올림픽 최종 엔트리 구성이 한한달 정도 남았거든요. 네. 네. 과연 어느 선수가 오기고 어느 선수가 석이냐. 요걸 마지막 에 아, 가리게 되는 아, 옥석을 그런 아주 중요한 아, 그런 평가전이 될것 같습니다. 네. 뭐 국민적인 관심이 워낙 높은 두 대표팀이기 때문에 아주 6월이 뜨거울 것 같습니다. 네. 그
1: A 대표라는 것은 이제 국가별 대항 A 매치를 그렇죠. 치는 르 성인, 대표팀. 성인, 대표팀. 성인 대표팀이 네.
2: A 대표팀이고
1: 그리고 올림픽에 나가는 올림픽 대표팀. 자 벤투 감독, 김학범 감독 같은 날 명단을 발표했어요?
0: 네. 같은 날 명단을 발표하고 또 같은 날 소집을 합니다. 이제 6월 1일, 5월 31일. 이제 소집을 하게 되는데 이게 지금 공교롭게 벤투 감독은 이제 소집을 해 가지고 어 6월 13일까지 일단 월드컵 2차 예선 일정을 치러야 됩니다. 네. 김학범 감독은 지금 당장은 경기는 아니에요. 이제 7월 열리는 도쿄 올림픽이 정말 중요하지만 그걸 위해서는 또 송훈기자 얘기하셨다시피 옥석을 가려야 되고 조직력을 맞춰야 되고 거기다가 이제 올림픽 본선 같은 경우에 세장의 와일드카드가 있기 때문에 이 변수를 어떻게 버무릴 것이냐가 김학범 감독의 고민이다 보니까 김학범 감독도 선수 소집에 대한 좀 권한을 가지고 오고 싶어서 사실은 이제 올림픽 조별에서 조 추첨이 끝나고 나서 기자회견에서 좀 공개적으로 그런 얘기도 했죠 이번에는 좀 우리를 도와줬으면 좋겠다 우리에게 좀 권한을 줬으면 좋겠다고 했는데 사실 이 명단을 음. 확인해 보니까 어 그렇게 김학범 감독이 웃을 수 있는 그런 명단은 좀 아니었다라는 평가가 지배적입니다.
1: 그러니까 이번에도 어 발표를 들어보니 A 대표팀 우선 원칙을
2: 고수한 거잖아요. 두분 어떻게 보시나요? 사실 뭐 원칙적으로는 그러니까 벤투 감독이 그 얘기를 했거든요. 나는 원칙을 지켜서 뽑았다 얘기를 했는데 벤투 감독 말이 사실 맞기는 맞죠. A 대표팀이 성인 대표팀이 선수 차출의 우선권을 갖는 건뭐 당연한 이제 그런 원칙인데 이 다음 달에 치르는 A매치 대경기가 또 그냥 평가전도 아니고 또 월드컵 예선이에요. 그런 점들을 생각하면 당연히 최선을 다한 멤버 구성 이루어져야 되는 게 맞는데 근데 이거는 제가 생각하기에는 뭐 그냥 말 그대로 원칙론이고 우리나라의 경우에 유럽은 좀 다를 수도 있겠지만 우리나라의 경우에 올림픽이라는 이 대회가 월드컵만큼이나 국민들의 그런 관심을 많이 모으는 대회잖아요. 맞습니다. 특히나 올림픽에서 이 축구 그리고 야구 이런 종목들이 차지하는 비중은 이두 종목 갖고 한 절반 정도 된다 말할 정도로 상당히 크기 때문에 좀 그런 특수성을 좀 감안할 필요가 있지 않았는가라는 좀 이런 아쉬움이 들고 참고로 이 벤투 감독은 항상 좀 뭔가 협조와 이런 부분 좀 부족하다 그리고 고집이 세다라는 <웃음> 예. 이제 그런 이미지가 있었는데 네. 사실 늘 그래왔던 모습이긴 하지만 이번에는 앞에서도 서우정 기자가 얘기했지만, 그, 김학봉 감독이 이제 최종 엔트리를 이제 구성을 하려면, 어떤 선수가 좋고 어떤 선수가 부족한지를 명확하게 봐야 되니까, 네. 그런 차원에서 좀다 같이 한번 볼수 있는 기회는 주는 게 좋지 않았을까라는 음. 생각은 듭니다. 서우정 사실...
0: 기자도 뭐 동의하십니까? 참, 이게 코로나가 참큰 변수가 됐죠. 사실 올림픽도 작년에 이미 열렸었어야 됐고. 맞아요. 네. 그리고 지금 원래대로 했다면 은 월드컵 예선도 이번 같은 경우엔 한국이 어떻게 보면 은좀 일찌감치 확정을 지어놓고 마음 편히 해서 올림픽 쪽에 밀어줄 수 있는 분위기가 돼야 되는데 지금 두 차례 A매치 일정들이 밀리다 보니까 는 결국 지금 몰려서 세 경기를 네. 치러야 되는. 그러니까 벤투 감독도. 이게 지금 어떻게 보면 결과에 따라서는 감독에 대한 평판이 확 떨어질 수 있을 정도로 여기에 생사를 걸어야 되고 김학봉 음. 감독이야 당연히 올림픽 본선에 대한 중요성이야 할 말이 없지 이게 이제 본인의 이제 마지막 소임인데 일단 올림픽 감독으로서 그런 서로의 이해 충돌이 발생을 했는데 결과론적으로는 대한축구협회의 어떤 그 중간에서의 중재 역할이 음. 좀 미진하지 않았나? 아좀 아쉽다는 목소리들이 많이 나오고 있습니다.
1: 자, 먼저 A 대표 벤투호부터 명단을 한번 보죠.
2: 우리가 생각하는 유럽파들은 이름을 다 올렸겠죠? 손흥민, 황희조, 황희찬 등등 우리가 이제 우리 A 대표팀의 성인 대표팀의 주축 공격수들이다라고 이제 생각하는 그 선수를 포함해서 우리 벤투 감독이 총회하는 선수들 중에 부상자 제외하고 정말 사실상 총동원 령이 내려진 그런 상태입니다 해외파 중에서 이강인 이승우 정우영 이런 선수들은 이제 올림픽팀에 양보한 걸로 볼 수도 있는데 네. 사실 이세 선수는 이제 성인 대표팀에서는 뭔가 역할 비중이 낮거나 또는 거의 없는 겹치죠 어떻게 보면 네, 나이는 겹치지만 일단, 일단 성인 대표팀에서의 네. 그런 비중이 크진 않은 음. 선수들이니까 뭐 엄청난 양보라고 얘기하기는 좀 어렵겠죠 네, 명단을 좀더 자세하게 좀 설명을 해 주시죠
0: 어... 네, 지금 골키퍼의 울산의 조현우, 다시와의 네. 김승규, 세레소 오사카의 김진현, 김천상무의 구성윤 선수가 있고요. 어, 수비 라인에는 김영건, 원두재, 김태한, 홍철, 박지수, 김영빈, 김민재, 이용, 김문안, 이기재가 있습니다. 미드필드는 강상우, 송민규, 남태희, 정우영, 손준호, 이재성, 권창훈, 이동경, 손흥민, 황희찬이 있고, 나상호 선수는, 어 최근 햄스트링 부상이 확인돼서 명대가 최종 제외가 됐고요. 공격진은 이제 김신욱 선수가 모처럼 돌아왔고, 어, 유럽 무대에서 열 골이 넘는 두 자릿수 이상의 득점을 긁록한 황희조 선수. 그리고 수원, 최근에 저희가 메탄소년단이라고 엄청 칭찬해드렸던 네. 정상민 선수가 깜짝발짝 됐습니다.
1: 어... 그렇다면 A 대표팀 우선 원칙에 따라서 김학범호 자원이 벤투로 간 사람들이 있습니까 여기서
2: 그 선수들이 있기 때문에 이제 김학범 감독이 서운하다라는 이야기를 음. 공개적으로 한 건데요. 이 벤투 감독은 앞에서도 이제 언급을 했던 A 대표팀 성인 대표팀 차출 우선권 활용을 해서 김학범호의 주축 멤버라고 할수 있는 수비 수겸 미드필더 원두제또 이선 공격수 송민규 이동경 이런 선수들을 호출을 했습니다. 그 수원 소속의 메탄소년단의 센터 정상빈 선수가 A 대표팀에 뽑힌 거는 주목할 만한 변화로 볼수 있는데 정상빈 선수는 나이로는 24세 이하에 해당을 하지만 네. 지금 올림픽팀이 미리 대한체육회에 제출한 예비 엔트리에는 들어있지 않은 선수거든요. 어. 그렇기 때문에 올림픽팀 자원으로는 분류할 수는 없는 선수입니다. 그런데 벤투 감독이
1: 좀 선수 변화에 대해서 좀 보수적인 사람으로 알려져 있는데
0: 어, 이런 뭐 신인이나 새로운 선수 발탁이라는 게좀 의외라는 생각이 들어요. 지금 이제 눈에 띄는 선수들이 K리그에서 뽑힌 새로운 얼굴들인데 이제 이기재 정상빈 두 선수 수원 소속이고요. 그리고 포항 소속의 강상우 송민규 선수 이 선수들이 네. 새롭고 뽑혔습니다. 일단 지난 3월에 한일전 패배 이후 벤투 감독에 대한 평가가 상당히 좀 부정적이었었죠. 특히 선수 선발에 있어 가지고 벤투 감독이 정해진 풀 안에서 지나치게 좁은 시야로 보는 것 아니냐라는 지적이 있었기 때문에 벤투 감독도 뭔가 이제 K리그를 보면서 좋은 기량을 펼쳐 준 선수들에 대해서는 의식적인 약간 선발도 있었던 것 같고요. 특히 이번 소집 같은 경우는 지금 나상호 선수가 빠졌지만은 네. 27명입니다. 27명이다 보니까 나중에 이제 최종 결국 2차에서는 들어갔을 때는 거기서 이제 포함되지 못하는 일부 음. 선수들이 있을 겁니다. 네. 이제 그 거기서 만약에 가려지는데 저는 그런 부분도 있어요. 만약에 그렇게 해서 가려진 선수 중에 지금 올림픽 대표팀과 겹쳐진 선수가 나온다. 이러면 이것도 좀많이 나올 음. 것 같아요. 네. 일단
1: 이 명단을 보니까 화력은 좀 충분한 것 같아요. 근데 문제가 수비수인데 김영권 선수 또 홍철 선수 도 지금 발탁이 되긴 했는데
2: 수비가 좀 마땅치 않은 것 같아요. 벤투 감독 보기에. 3월에 그 한일전 앞두고 이 벤투호에서 선수 뽑는 방식이 좀 많이 문제가 됐었죠. 그때 당시에. 기억을 다시 더듬어 보면 코로나19 확진 판정 받았던 주세종 선수가 명단에 들어 있다가 나중에 빠졌고요. 네. 또 컨디션이 좋지 않아서 경기에 나서지 못하고 있던 홍철 선수를 뽑았다가 이제 당시에 소속팀 홍명보 감독에게 소통 좀 하자. 이제 이런 음. 얘기를 듣기도 했었는데 이번에 김영권 선수 같은 경우도 이제 어제 도쿠시마의 경기에 이제 출전을 하기는 했어요. 하지만 그 전에 경기에 나서지 못했던 시간이 좀 길었었고요. 또 홍철 선수도 그저께 FA컵 이전까지는 컨디션이 정상이 아니었기 때문에 좀이 선수들이 왜 들어왔을까에 대해서 의아해하는 목소리도 있거든요 제가 이 부분은 팩트체크를 좀 해봤는데 네. 일단 선수에게는 이 벤투호 코칭 스태프가 일단 확인을 했다고 해요 몸 상태가 정확하게 어느 정도냐 그런 부분에 대해서는 물어본 것으로 확인이 됐고 네. 그러나 이번에도 소속팀에이 선수 상태를 묻는 그런 과정은 없었다고 합니다 그렇다면 김학범호도 어, 수비수 고민은
1: 마찬가지일 것 같다는 생각이 들어요.
0: 아 지금 한국 축구가 전반적으로 이제 수비진에 대한 확실한 믿고 맡길 수 있는 선수가 많지 않다라는 고민들이 나오고 있습니다. 뭐 센터백뿐만이 아니라 좌우 풀백에도 고민이 마, 마찬가지고 김학범 감독도 이번에 소진 명단을 발표하는 자리에서 센터백 선수들 그리고 이제 측면 수비자원들 분발해야 된다라고 공개적으로 좀 언급을 했거든요. 그러니까 이미 이제 선발된 선수 안에서 결국은 들여다봐야겠지만 그 선수들이 마땅치 않을 경우에는 센터백 그리고 좌우 측면 수비를 볼수 있는 선수들이 결국은 와일드카드로 뽑힐 수 있지 않나 그렇게 보여집니다 음. 와일드카드 한자리
1: 국내로 복귀하는 권창훈 선수가 있잖아요 와일드카드로 어떻게 뽑힐 가능성이 있을까요
2: 사실 권창훈 선수가 이 와일드카드로는 가장 먼저 오랫동안 거론됐던 그런 선수인데 그동안 소속팀 경기에 거의 못 나오지를 못했었어요 그래서 경기력적인 측면이나 또 어떤 자신감 리더십 같은 이런 좀 심리적인 측면에서도 현재로서는 믿음을 주지 못하고 있는 그런 상태고요. 미드필더를 이제 와일드카드로 쓴다는 건 사실 그 포지션을 그냥 잘한다. 이걸 넘어서 어떤 전체적인 경기의 흐름을 지배한다. 전술적인 구심점 역할을 해준다라는 그런 의미를 담고 있는 건데 권창훈 선수가 지금 그 역할을 잘할 수 있을까? 아직 예스다 노다 대답하기가 좀 어렵습니다. 그런 점에서 다행히 권창훈 선수가 이번에 A 대표팀에는 뽑혔으니까요. 네. 벤투호에서 보여주는 그런 모습들을 보면서, 이제 김학봉 감독이, 아, 지금 권창훈이 우리 팀에 있다면 어떤 역할을 음. 할 것인가를 머릿속으로 계속 네. 그려보면서 판단할 것 같습니다.
1: 자, 올림픽 대표팀 6월 소집 명단에 또 어떤 선수들이 이름을 올렸나요?
0: 네. 골키퍼부터 보면은 송범근, 안준수, 안찬기 3명의 선수가 있고요. 수비라인에는 네. 강윤성, 김재우, 김진야, 김태환, 김태환 이 선수는 A A 대표팀에 있는 울산 김태환이 아니라 수원의 김태환입니다. 아, 예, 그렇군요. 예, 서령우, 윤종규, 이상민, 이유연, 이지솔, 정태우, 어, 미드필드의 김동현 김진규, 맹성웅, 백승호, 이강인, 이수빈, 이승모, 정승호 선수 뽑혔고요. 공격진도 많이 뽑았습니다. 엄원상, 오세훈, 이동준, 이승우, 정우영, 조규성, 조용욱 이상 28명입니다.
1: 네, 그 28명이 7월부터 열리는 올림픽 어, 잘 치러줬으면 하는데 일단 뭐 먼저 뭐 A 매치 기간이 6월에 있으니까 어, 북한이 일단 불참을 선언을 했어요 월드컵에 그래서 네. 이제 조별리그
2: 순위가 좀 바뀌지 않았습니까? 북한이 사실 2차 예선에 처음부터 불참을 했다면 뭐 차라리 문제가 없었을 텐데 네네. 절반 정도 일정을 소화해놓고 중간에 나갔기 때문에 지금 AFC와 FIFA가 좀 고민이 많았을 것 같아요. 통상적으로 이렇게 대회 도중에 만약에 팀이 뭐 어떤 이유로든 빠지게 되면 네네. 그 팀의 전적을 보통 0대3 몰수패로 처리를 하거든요. 그런데 이번에는 2차 예선, 월드컵 2차 예선이고 최종 예선에 올라갈 팀을 가리는 그런 대회이기 때문에 이게 0대3이라는 스코어를 그냥 적용했을 때그이 팀과 경쟁하게 되는 다른 팀들 있잖아요. 그러니까 저 팀은 뭐 예를 들어 이겼든지 비겼든지 그냥 0대3으로 처리가 되는데 음. 이게 승점이든 골 득실이든 0대3이라는 이 숫자 자체가 되게 부담스러울 수 있어요. 그렇기 때문에 정말 많은 고민 끝에 피파가 결국은 아예 북한전 전적 자체를 다 지우자. 아, 아예 아 없었던 걸로. 아예 안한 걸로. 아, 네. 네 그렇게 결정을 내렸고요. 그 결과 우리나라는 2019년에 평양 원정 가서 0대0으로 비겼었는데 그 전적이 지워지면서 이제 2승 1무 뭐 승점 7점이 됐고 우리가 원래 조 2위였다가 그 경기가 지워지면서 1위로 올라왔습니다. 반대로 투르크메니스탄 같은 경우는 원래 1위였는데 원래 북한을 이겼던 팀이거든요. 근데 이 승점이 없어지면서 3위로 내려왔죠. 네. 자 6월 A 매치 주가를 맞아 K 리그는 꽤긴
1: 휴식기에 들어갈 텐데요. 주말 경기들 무척 중요합니다. 자이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 불타는 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 서호정 축구 전문 기자 또 중앙일보 송지훈 기자와 함께 하고 있습니다. 원래는
0: K리그가 6월은 경기가 없는 달입니까? 네, 올해가 좀 특수합니다. 이제 코로나로 인해 가지고 월드컵 2차 예선을 이렇게 모여서 집중적으로 치르게 됐고요. AF 챔피언스리그도 결국은 조별리그를 태국, 우즈베키스탄 이곳에 분산해 가지고 조별리그를 치르게 됐습니다. 그래서 거기에 참가하는 선수들이 많아지다 보니까 네. K리그가 6월부터 7월 중순까지 아예 휴식기를 갖자 하는 방식으로 해서 참가하는 팀들 외에 나머지 팀들은 이제 K 리그 휴식기를 갖게 되고요. K 리그 2는 정상적으로 진행을 합니다. 예. 그래서 이번
1: 주말은 이제 5월이니까 19라운드까지는 치러지게 되니까 무척
2: 중요해 보입니다. 일단 팀 순위를 좀 먼저 짚어 주시죠. 음, 각 팀마다 지금 소화한 경기 수가 좀 달라요. 적게는 14경기부터 많게는 18경기까지. 아이고, 그렇네요. 중간에 이제 코로나19 확진자 나오면서 경기가 일정이 쉬었던 팀들이 있기 때문에 이런 차이가 나는데, 현재 상황 기준으로 들여다보면, 승점 33점에 울산, 그리고 30점에 수원 삼성, 29점에 전북, 26점에 대구까지, 지금 이네팀 정도를 이제 선두권으로 이제 묶을 수가 있을 것 같고요. 24점의 포항과 22점의 제주까지는 이제 한 상위권 정도의 범위로 음. 놓을 수 있을 것 같습니다. 하위 6팀은 19점의 7위 인천 그리고 18점의 8위 수원FC 그리고 나란히 17점인 9위 강원 1 0 성남 11위 서울 그리고 14점으로 최하위 광주 이렇게 되는데 지금 1 0 성남과 11위 서울 같은 경우는 다른 팀에 비해서 적게는 두경기 많게는 네경기까지 적게 했기 때문에 이 휴식기 이후에 또 순위가 많이 요동칠 가능성이 남아있습니다. 연승을 한다면 성남과 서울도 어떻게 될지 모르는 상황이고요. 그렇습니다.
1: 그런데 예. 어, 수원FC가 최하위에 있다가 지금 많이 올라온 상태입니다. 지난주에 어 동해안 더비 얘기를 잠깐 했었는데 어, 울산이 동해안 더비를 잘 치렀네요. 선두입니다.
0: 선두. 네. 홈에서 열린 오. 포항과의 경기에서 1대5 승리를 거뒀고 윤빛가람 선수가 정말 그림 같은 오른발 프리킥으로 결승골을 만들어냈죠. 울산에게 이 승리가 정말 의미가 깊었던 것은 라이벌전에서 승리한 것. 홍명호 감독 입장에서 이제 본인의 첫 동해안더비 승리를 만든 것도 중요하지만 네. 전북을 누르고 잡은 선두 자리를 지켜냈다는 것. 그 자리를 이제 수성하는 것이 와. 울산의 과제인데 일단 다음 두 번째로 이어지는 과정을 잘 했기 때문에 앞으로의 선두 수성도 울산이 탄력을 받을 것 같습니다. 네, 울산과 포항과 싸우지도 않은 전북은 왜이럴까요 <웃음>
2: <웃음> 지금 전북 포함해서 사실 이 세상의 모든 팀들이 다잘 나갈 때가 있고 또 주춤할 때가 있죠 원래 상승세를 타다가도 내려오기도 하는 게 축구고 스포츠인데 네. 전북 같은 경우는 사실 뭐 시즌 중간 중간 흔들리고 뭐 이랬던 적도 여러 번 있었어요. 그런데 결정적인 순간에는 다시 일어서면서 아 이래서 전북이구나라는 모습들을 음. 그동안 쭉 보여줬었거든요. 하지만 이번에는 조금 더 우려의 시선이 많은 것 같긴 한데요. 예, 시즌 초반에 아예 시작할 때부터 전북의 측면 공격에 약간 약점이 있다라는 전문가들의 진단이 많이 나왔었고요. 네. 여기에 더해서 최근에 뭐 이승기, 류재문, 김민혁, 이주영, 또 최철순까지 지금 주축 선수들이 줄줄이 다치면서 부상의 공백이 또 새롭게 생겼습니다. 이런 부분들이 좀 많이 어려움을 주고 있는데 사실 전북이 이럴 때또 새얼굴이나 또 젊은 피가 활약하면서 극복했던 그런 경우도 많은데 아직 백성호 선수가 기대했던 것만큼의 활약은 음. 해주지 못하고 있고요. 이번 주 중에 FA컵에서 3부리그 양주시민축구단에게 졌어요. 이게 아주 큰 충격을 선수단에도 주고 있는데 단순히 경기력만의 문제는 아니라고 보고요. 팀 전체의 어떤 분위기 사기가 좀 많이 떨어져 있다. 음. 라는 걸 확인할 수 있는 경기였던 것 같습니다 자, 이번 주말 경기는 긴 휴식기를 앞두고 있기
1: 때문에 모든 팀들이 전력을 다할 것 같은데요 내일 경기들부터 볼까요? 어떤 경기가 있습니까?
0: 네, 일단은 지금 위기의 전북이 인천원정을 떠납니다 쉽지 않은 역시 인천 상대인데 어 글쎄요. 앞서서 지금 3연패를 했던 팀들이 지금 1, 2, 4위 팀이었기 때문에 네. 어, 전부이 그렇다 할수 있는데 만약에 인천에게도 또 고전을 하게 돼가지고 어 연패가 길어진다. 이런 상황이 되면 정말 김상식 후에게는 위기가 올수 있을 것 같고요. 그리고 또 하나 이제 주목할 경기 슈퍼매치가 열립니다. 뭐 슈퍼매치 지금 수원이 2위 그리고 서울이 11위 상당히 간격이 벌어져 있지만 은 네. 슈퍼매치는 또 어떤 그런 분위기. 어, 조건 이런 것들과 상관없이 단일 매치로서 어떤 아, 예, 치열함이 예. 있는 경기 아니겠습니까? 어, 지금 박진석 감독도 상당한 위기인데 여기 홈에서 이제 배수진을 의 쳐야 될것 같습니다.
1: 뭐 그야말로 클라시코죠, 그렇죠? 아 그렇습니다. 레알 마드리드와 발렌 바르셀로나의엘 네. 네. 그, 클라시코의 견주는 서울과 수원 삼성의 경기입니다. 어 근데 내일 경기에서 울산이
2: 제주한테 지고 수원 삼성이 이기면 삼성이 1위가 되나요? 울산이 승점을 만약에 추가하지 못한다. 그리고 수원이 서울에 이겨서 3점을 보탠다. 이렇게 되면 두 팀이 이제 승점이 33점 같아지긴 해요. 어, 그런데 승점이 같을 경우에 지금 K리그는 꼴득실이 아니라 다득점을 우선 적용을 하는데 일단 지금 두 팀이 똑같이 26골 넣고 있거든요. 근데 이게 예를 들어서 수원이 서울에 1대0으로 이기고 만약에 울산이 제주에 지더라도 2대3 이렇게 지면 네. 수원은 이기고 울산은 졌지만 다득점에서는 울산이 앞설 수도 있어요. 그래서 이 경기를 지켜봐야 순위를 알수 있습니다. 음, 뭐 총력을 다할 것 같지더라도 많은 골을 넣고 지는 게 시즌 막판에 유리한 게 케이리그 제도입니다
1: 제주도 만만치가 않습니다. 어떻게 될지 정말 토요일 경기들 재밌을 것 같고요. 어, 성남과 수원 FC 경기는 어떻게 될까요?
0: 네, 어, 성남이 일단 성남도 코로나 여파에 밀려가지고 지금 경기수가 적은 상황이지만 그래도 수원 FC와는 이제 승점 1점 차입니다. 양팀은 지금 좀 흥미로운 선수들이 있는데 어, 성남에는 뮬리치 그리고 수원에는 라스 두 외국인 선수의 활약이 정말 올 시즌 기대를 훨씬 웃돈다라는 평가를 받고 있습니다 그래서 두 선수의 대결 주목해보시면 좋을 것 같습니다
1: 네. 대진표 아주 재밌는 토요일 경기 네경기 놓치지 마시고요 일요일에는 두 경기가 있네요
2: 네. 대구와 강원의 경기가 오후 4시 30분에 DGB 대구은파크에서 있고요 네. 포항과 광주의 경기 오후 7시에 포항 스틸야드에서 예정이 돼 있습니다 이야. 대구의 기세가 진짜 만만치 않거든요 승점이
1: 지금 똑같지만 어 29점이라는 점수는 뭐 언제든 선두가 될수 있는 점수인데 강원이 꺾을 수 있을까요?
0: 아 최근에 대구가 8경기에서 7승 1무를 기록 중입니다 그런데 강원도 대구에게 참 지난 4년간 정말 약했거든요 예, 지난 4년간 한 번도 못 이겼다가 올 시즌 첫 맞대결에서 3대0 완승을 거뒀습니다 그래서 징크스를 깼기 때문에 네. 한번 강원도 이번 대구 원정에서 승부를 걸어볼 만할 것 같고요 음,
2: 포항 대 광주의 경기는 어떻게 보시나요? 포항이 지난 라운드에서 그 울산에게 동해안 더비 0대1로 지기는 했지만, 뭐 여전히 경기 자체는 짜임새 있는 축구 잘 이어가고 있고요. 그에 비해서 광주는 글쎄요, 올해 좀 제가 느끼기에는 좀 많이 불운한 팀이다라는 이미지가 있는데, 경기력은 오히려 지난해보다 낮다는 평가도 많은데, 정작 결과는 지금 최근 6경기 무승이에요. 아, 뭔가 탄력을 못 받고 있는 그런 상황인데, 특히나 이 상대 팀 포항이 광주가 2011년에 창단한 이후로 19번 대결을 해서 육무 13패. 한 우와. 번도 못 이겼어요. 1승도 못 했어요? 그렇습니다. 참안 풀린다 안 풀린다. 어... 경기 잘하고도 못 이기는 경기가 많았는데 그런 심리적인 부담감을 극복하는 것도 광주에게는 중요한 과제가 될 겁니다. 자, 서우종 기자 이렇게 이제 뭐 A
1: 매치, 또 올림픽으로 이제 긴 휴식기가 있을 텐데, 쉬는 동안 선수들은 그냥 쉬고만 있는 건 아닐 거 아니에요?
0: 아, 뭐, 휴식은 짧고요. 또, 새롭게 준비하는 기간이 길 겁니다. 이제 사실상 저, 전반기가 끝났다고 평가를 네. 할수 있으니까, 그 전반기에 드러났던, 어, 약점은 보완을 해야 되고, 장점은 또 강화하는, 그래서 뭐, 짧은, 어, 전주 훈련을 준비하는 팀들도 있다고 합니다.
1: 네. 야이 참, 긴 휴식기 전에, 총력을 다할 토요일과 일요일 K리그 1 경기 여러분 많은 응원 부탁드리겠습니다 이 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길은 마무리하겠습니다 중앙일보 송지훈 기자 또 서정 축구전문기자 두분 고맙습니다 감사합니다
0: 감사합니다.
1: 주말 스포츠 스포츠는요 9시 20분부터 함께 하실 수 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠. <목소리>
0: Looking for something That I couldn't find It's a feeling you